1: Servir nos ministérios da igreja.
2: Colocar de pé, eu peço aos amados irmãos que se coloquem de pé, caso possam, para a oração primeira desta manhã litúrgica. Bom revê-los, queridos, bom revê-los, sempre bom estar com os irmãos, viu? somos aqui todos convidados estamos na casa de Deus feche seus olhos oremos ao Senhor Pai amado Pai bendito Pai de amor e Pai de misericórdia graças te te damos rendemos graça e adoração Deus em primeiro lugar porque o Senhor nos conduziu a este local Pai o Senhor estendeu as tuas asas de proteção, a tua destra fiel o Senhor nos trouxe pela mão por vezes o Senhor nos traz no colo. Graças te damos por isso, ó Pai. Graças te damos porque o Senhor transformou esse lugar, Pai. Não pelas quatro paredes desse templo, ó Deus. Mas pelas vidas que aqui estão. Valeu. O Senhor transformou esse lugar, Deus, no lugar de refúgio espiritual. O Senhor transformou esse lugar na caverna de Adulão. O Senhor transformou esse lugar é, no local onde encontramos o refúgio, o consolo, é aqui que o Senhor ministra o teu paráclito, o Espírito Santo de Deus, graças te damos por isso, ó Pai, porque neste lugar podemos falar contigo abertamente, aquilo que está em nossos corações, Pai. e eu te peço, leia cada coração que aqui se encontra, Pai, leia todos os nomes escritos, Leia, leia ali os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas angústias, Deus Pai, em nome de Jesus, graças te damos por isso, ó Pai, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor está recebendo neste momento, não apenas a nossa oração não apenas o nosso louvor, mas em especial o nosso espírito, Pai, Deus recebe, Pai, recebe o o que a tua igreja pode te proporcionar agora, Deus recebe a mais genuína adoração, porque diz a Tua Palavra que o Senhor está em busca, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Pai. E creio eu, Deus, de todo o meu coração, que o Senhor tem encontrado nessa igreja verdadeiros adoradores, Pai, que o adoram em espírito e em verdade. Deus, graças te damos por isso. Oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos adorar a Deus, igreja. Aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor.
3: Ministério de louvor, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Nesta manhã, linda, um domingo especial. Aleluia. Domingo de ceia. Vamos adorar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Com as palmas.
0: É clarinha. O alemã força, honra e poder Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor, vamos continuar adorando ao Senhor, aleluia. Nesta manhã que deu o seu único filho por mim e por você, e por isso nós estamos aqui. Aleluia esta manhã para adorar a ele exaltar a ele Então comece meu irmão a dar sua melhor adoração Seu melhor louvor a ele nesta manhã Aleluia Diante da cruz, vejo o sangue de Jesus.
3: é só o pai. Se nós dobrarmos os nossos joelhos. Deus ele nos ouve. Deus ele te atende. Ele te ouve. Se você de repente se encontra Ele sim viveu o verdadeiro sacrifício E nós estamos aqui para reconhecer Que Ele é o nosso Senhor Que Ele é o nosso Salvador Que Ele é o nosso Rei Que Ele é o nosso Protetor Que Ele é o nosso Escudo Que Ele é o nosso broquel. Ele está contigo Levante as tuas mãos e declare, Senhor Muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai Muito obrigado, Senhor Pela tua presença em nosso meio, Senhor Muito obrigado pelo teu Espírito Santo Em nosso meio amanhã, sinta-se tocado pelo Espírito Santo de Deus, sinta-se tocado por Ele, vamos adorar, vamos continuar adorando o no...
0: Toque em mim de novo Enche-me de novo Toque em mim de novo
3: Enche-me de novo Que nessa manhã Toque em mim de novo Vemos ser tocados pelos Espírito.
0: Enche-me pistas. de novo Toque em mim, Toque, Toque, em mim de novo. Novo. Toque em mim de novo Enche-me de novo You oh.
3: Sabemos quando, mas precisamos estar preparados. E a palavra de Deus diz que conheceremos, viveremos numa cidade santa celestial. E todos nós, nós queremos que estaremos juntos, louvando ao Senhor para todo sempre. Eu irei ver cada um que aqui se encontra. Nós estaremos para adorar a Ele. Então vamos continuar adorando o nome do Senhor, com o louvor que diz. Me falaram de um lugar, um lugar muito distante. E esse lugar, que é o céu, nós estaremos junto com Cristo. Vamos adorar o nome do Senhor nesta manhã. Amém?
2: Roda bem forte o Senhor mais uma vez, pois só Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Podem tomar os vossos assentos. Que bom mais uma vez estar com os irmãos, glorificado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Meus amados irmãos, domingo de ceia é um domingo de alianças, de renovação de alianças, onde nós rememoramos aquilo que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário eu quero compartilhar com os irmãos um texto bíblico que fala de aliança. Quando Jesus nos ensina acerca da ceia, acerca dos elementos que compõem a ceia do Senhor, Ele não nos faz com o ensinamento de que esses elementos, ou de que essa ordenança é uma ordenança que vai transmitir graça, é uma ordenança que vai transmitir sacramento, não vai, mas muito mais do que isso, queridos, ela vai nos trazer à memória, todo o sacrifício, todo o ministério terreno de Cristo, todo o seu sacrifício, e em especial, o fato de Cristo ter vencido a morte, por mim e por você, então, o um momento de ser, e eu peço já que os amados diáconos, sobreiros, aqueles que servem nessa igreja, quiser, se coloquem aqui para a distribuição dos elementos, nós vamos orar, evidentemente. Mas fato é, queridos, que o que fazemos nesta manhã, nesse momento, é dar razão à nossa existência, é dar luz àquilo que nós estamos fazendo nessa igreja, nesta manhã porque assim como o apóstolo São Paulo disse à igreja grega de Corinto, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não venceu a morte, não há razão para estarmos aqui. Mas porque Cristo venceu a morte, hoje, não só Ele, mas nós, vivos estamos. Um texto que do Evangelho de Lucano, o Evangelho do Médico Amado, o Evangelho de Lucas, e eu convido você a abrir a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22. Diz assim, Jesus Jesus se reúne com os discípulos, Ordena a bênção, ordena a preparação para a Páscoa. Na elo reino. E ele diz assim: diz o texto sagrado de Lucas, capítulo 22, verso de número 7. Chega, chegou o dia da Shagmatzor, da festa dos pães, Aismos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Hoje, queridos, nós preparamos esses elementos. A Páscoa está sendo preparada. Mais do que separação de elementos, mais do que encontrar um local adequado para a ceia, o apóstolo Paulo nos ensina acerca das palavras de Jesus, acerca das ordenanças de Jesus nós precisamos é discernir o corpo, Paulo diz, olha, vocês estão reunidos para a celebração da ceia, mas vocês não estão discernindo o corpo, alguns vêm aqui para saciar a sua sede, outros para matar a fome, alguns vêm para se embriagar, vocês não estão discernindo o corpo, porque havia dois aspectos naquele momento, para a igreja grega, um aspecto, do alimento físico, porque diferentemente da nossa ceia do Senhor, queridos, na ceia do Senhor naquele tempo tinha picanha, irmãos. Aleluia, quase misericórdia, porque não tem hoje. Mas naquele tempo tinha, queridos. E por isso era necessário um tempo de preparação da ceia. A gente não tem picanha, mas a gente vai orar agora pelos elementos que a gente tem. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos reuniu aqui, como diz a tua palavra em João, capítulo 6, para comer da tua carne e beber do teu sangue. Obrigado, Deus, por essa aliança, Deus. Obrigado, ó Pai, por essa unidade em ti, Deus. Obrigado porque o Senhor nos permite ser um em ti. Consagramos esses elementos, ó Pai. Consagramos esses elementos, tornamos sacros para a rememorança do teu sacrifício, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de você receber, antes de iniciarmos a distribuição, nós aqui na Igreja de Nova Vida entendemos que esses elementos não transmitem graça ou, ou sacramento. Entendemos que isso vai nos trazer a memória, nos trazendo a memória nós voltamos para o texto sagrado e encontramos também que não há nenhuma menção daqueles que não tinham sido batizados nas águas, de que estavam participando, que estariam participando desse momento de ceia. Ao contrário, todos aqueles relatos da participação da ceia se deu ou no cenáculo ou dentro da igreja. Pessoas que já haviam sido batizadas nas águas. Não há nenhuma vedação bíblica, nenhuma proibição de que você, que não tenha sido ainda imerso nas águas batismais, batismais, e você participar desse momento. Mas nós aqui na Igreja de Nova Vida aconselhamos que se você ainda não foi imerso nas águas, aguarde o dia do seu batismo. Aguarde o dia do seu batismo, porque essa preparação para o batismo vai permitir que você, no momento da ceia, consiga discernir o corpo, é essa preparação tão importante do batismo, são essas aulas tão fundamentalmente importantes, ministradas pela Diaconisa Luciana, que nos permite com maior proficuidade, profundidade, nesse momento de ceia, rememorarmos discernindo o corpo, naquele tempo a igreja de Corinto, Não a igreja corintiana, queridos, até porque nós estamos de luto, não falamos de futebol durante dois meses. Então, é é luto, tá, irmãos? Luto. Então, nesse momento, queridos, a igreja de Corinto, ela estava reunida para um grande banquete. Mas qual era o grande banquete? A Bíblia diz que cada um trazia daquilo que ia comer. Então as pessoas mais abastadas levavam uma ovelha inteira. Mas aqueles que não tinham nada, nada levavam. E como eu discerno o corpo? Como eu vou discernir o corpo? Olhando para o meu irmão. A Igreja tem que olhar para o irmão que está do lado. Tem que entender as necessidades do irmão. Senão não somos, não somos igreja, querido. Deixamos de ser igreja. Se não discernimos o corpo, deixamos de ser igreja. E olhar para o meu irmão ao lado é olhar para as necessidades materiais também. E olhar para as necessidades espirituais, sobremodo. Isso é discernir o corpo. Os elementos podem ser distribuídos. Se você deseja receber os elementos, faça um sinal. Se você deseja participar desse momento, faça um sinal que os diáconos levarão até você. Nós somos aqui uma igreja sofisticada, você, para participar desse momento, você precisa baixar o aplicativo no seu celular para poder aprender a abrir esse negocinho sem derramar o vinho. Tem ali instruções no seu nesse aplicativo, se você conseguir, me ensina depois. Vamos ao texto bíblico, eu vou ler o texto e você acompanhe comigo, pegue o seu elemento, diz assim a palavra do Senhor, chegada então a hora, pôs se Jesus a mesa, como era a mesa queridos, era no chão, botava ali um tapetinho, cada um sentava ali, é, se tinha uma almofadinha era ótimo, se não tinha, se tinha almofadinha era luxo. Naquele momento, queríamos que ali tivesse uma mesa posta com maior, com uh, um cuidado mais especial, porque fora preparada no cenáculo, na casa, no segundo andar da casa de João Marcos, casa de Maria, mãe de João Marcos. Diz o texto, então, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes, Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e parti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Se coloque de pé. Ainda que você não vá participar desse momento, por opção ou porque ainda não foi imerso nas águas batismais, se coloque de pé se você desejar. Vamos orar juntos como igreja. Diz o texto bíblico. E tomando um pão, quem tomou o pão? Jesus. Jesus, Jesus toma o pão. Quantos pães? Um pão simbolizando o seu corpo. E ele diz assim, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim. Oremos. Pai, te damos graça pela oportunidade que o Senhor nos concede de participar deste momento. Pai, te damos graça, ó Deus. Porque através desse pão, rememoramos o sacrifício vicário, substitutivo, o sacrifício na cruz do Calvário, por mim e por cada um de nós que aqui está, que aqui estamos. Deus, graças, te damos por isso, porque esse pão, assim como o teu corpo, foi moído, foi humilhado, transpassado por uma lança, pendurado no madeiro, cravejado por uma coroa de espinhos, Deus, obrigado pelo teu sacrifício por mim, esse pão moído, esse pão repartido, que agora se encontra em minhas mãos, em nossas mãos, Deus, nos trazem a memória, nos traz a memória o teu sacrifício, e é por ti, que participamos deste momento, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados que ainda iremos cometer, perdoa os pecados que cometemos e nem mesmo sabemos que cometemos, perdoa os pecados da nossa casa, da nossa família, perdoa os pecados daqueles que amamos, Deus em nome de Jesus ministra o Teu Santo Espírito sobre as vidas que amamos sobre aqueles que nos cercam sobre os nossos amigos, sobre os nossos inimigos Deus em nome de Jesus com discernimento espiritual comamos todos do pão Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Enquanto eu leio, queridos, você já pode abrir o seu cálice aí. Vou ficar olhando para ver quem vai derramar no chão da igreja já que nós já vamos pegar um pano e entregar nas mãos de quem derramar. Brincadeira, queridos. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Deus Pai, em nome de Jesus, esse cálice representa o teu sangue vertido na cruz do Calvário. Diz a tua palavra que nenhuma gota desse sangue permaneceu no teu corpo. Esse esse sangue foi usado para selar a aliança, foi usado para selar esse contrato essa essa aliança que nos permite, que nos torna herdeiros da salvação graças te damos por isso ó Pai, essa aliança que nos permite sermos um em ti graças te damos ó Pai essa aliança nos permite sermos um como corpo de Cristo e tu sendo a nossa cabeça Pai, obrigado Deus por esse momento Pai, porque o Senhor nos faz rememorar o teu sacrifício e o teu amor por cada um de nós Deus, oramos em nome de Jesus, tomamos todos do cálice obrigado Deus obrigado Senhor glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado Deus obrigado Pai ao tempo ao tempo que celebramos essa ceia Pai rememoramos e vemos o teu sangue sendo derramado do teu corpo, seu, seu corpo vertendo esse sangue Pai, e cada gota desse sangue é para purificação e para santificação e quando o, o, o sangue é vertido o véu do santuário começa a se abrir de cima a baixo, porque a é obra tua e não dos homens, o véu se abre de cima a baixo e hoje nós temos livre acesso a ti, se antes só o sacerdote tinha condicionado e tinha condições espirituais para orar e falar contigo hoje Deus eu tenho livre acesso, essa igreja tem livre acesso a ti pai oramos todos em nome de Jesus, porque não precisamos mais de, de intercessores não precisamos mais de intermediadores, só há um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, hoje eu tenho livre acesso ao Pai, eu não preciso de padre, eu não preciso uh, de chamã, de pastor, eu tenho livre acesso ao Pai, Deus, obrigado Senhor, obrigado Pai, glorificamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, e amém, você uh, num ato Glorioso, vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo com o um cálice na mão e vai aplaudir ao mesmo tempo. Se você conseguir fazer isso, aplauda o Senhor, queridos. Deus abençoe. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Podem tomar os vossos assentos. Ah, Jaco no Aluã tá se preparando para recolher ali os elementos, os restos mortais da ceia, mas vai deixar de lado um pouquinho. Eu vou chamar o Diácono Malone aqui para ministrar a ceia, a ceia, ó, para ministrar esse momento de dízimos e ofertas. Antes eu quero compartilhar alguns avisos. Ah, momento anterior. Ah, tá. Culto, celebração em fé hoje à noite às 19 horas. Eu sei que vai ser muita bênção, querido. Venha porque tem um pregador aqui que vai ministrar as nossas vidas que é lindão, queridos, venha, uh, vocês vão ficar impactados com a mensagem, mas, sobretudo, com a beleza do pregador, venham, que eu estarei pregando aqui hoje à noite, uh, e será bênção. Série de mensagens, nome tro- nomes trocados, é a nova série de mensagens que está sendo ministrada aqui às quartas-feiras, venham, não percam. Encontro quinzenal de homens singulares, todas as terças-feiras, essa terça, né, pastor? Não, 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 essa terça, não. Na próxima terça-feira, às 20 horas, através do Google Meet, é sempre é, intercalado, por isso é um encontro quinzenal. Você que é homem é, solteiro, viúvo, divorciado, participe desse encontro quinzenal. Encontro quinzenal também das mulheres singulares. O do, do, igualmente o dos homens começa às 8 horas, não é isso, pessoal? Dos homens term... começa às oito horas, termina às nove, das mulheres também começa às oito, termina à meia-noite, uma hora. <risos> brincadeira, queridos, brincadeira. Brincadeira, porque o Google Meet ele limita agora. <risos> Geração Vida, precisamos de você, queridos. Nós somos uma igreja que dá muita importância para a geração vida. A geração vida não é, para nós, o futuro da igreja. Ela é o presente da igreja. Ela é a obra da igreja sendo feita, é a obra de Cristo sendo realizada através das nossas das nossas crianças eu eu não nasci em berço evangélico eu me converti com 14 anos uh, mas a minha esposa nasceu em berço evangélico então ela conta ela relata até hoje hinos bíblicos que ela que ela lembra passagens bíblicas e hinos que ela que ela né, aprendeu nessa nas aulas da, da geração vida então nós precisamos uh, reforçar esse ministério se você Deseja participar desse ministério, ensinando as crianças, compartilhando com as crianças e aprendendo com as crianças, seja um professor. Eu te convido, seja um professor, colabore com esse ministério de todas as formas, em especial sendo professor. Aniversariantes do mês, nosso culto de aniversariante é sempre na última quarta-feira do mês, e nesse mês de abril temos diaconisa Elaine Verneck, Bruno Bezerra. O João e André, por coincidência, fazem aniversário no mesmo dia. É uma grande coincidência. Para quem não sabe, eles são gêmeos. Renata, quando? Dia 4. Amanhã. É? Amanhã. Renata, amanhã. Jesus, Aninha. Aninha. A Aninha, queridos. Aí Aninha. Apontem para Aninha. Apontem para a Aninha. Hoje é aniversário do Arthur não está presente, mas hoje é aniversário também do Arthur Aninha. Aninha. Aninha, Eu vai proibir a Aninha de falar comigo hoje, mas eu posso. Pablo também, hoje, dia 12, aniversário do Pablo. Muito bem. Bem, olha, gente. Aninha, gente, pode colocar a culpa na Aninha. Próximo slide. Aninha. Meu Deus, o irmão Juraci também, ó, tá vendo, Aninha? Fica assistindo jogo de futebol e esquece de fazer as coisas direito. Culto especial de Páscoa. É, queridos, nós ontem tivemos um ensaio aqui da, da nossa. Do, daquilo que vai acontecer nesse culto especial de Páscoa. Tragam um convidados, será um culto à noite. O nosso culto especial de Páscoa, a nossa cantata de Páscoa, não será pela manhã, no domingo de manhã, será à noite mas será absolutamente espetacular. Eu já posso afirmar que será o culto, essa é a minha percepção espiritual, inclusive, que nós viveremos aqui o melhor culto já entregue a Deus nessa igreja. Culto especial, cantata de Páscoa no dia 17 de abril, louvores especiais. Eu não posso falar muito, queridos, porque são muitas surpresas, mas ontem nós tivemos um ensaio aqui, nós choramos emocionados com o que aconteceu no ensaio. Ah, então, se preparem, tragam convidados, que será absolutamente especial. O Ministério de Ovor e a Cantata já está se preparando há alguns meses para esse, esse culto. É uma forma também de a gente honrar essa, essa equipe maravilhosa, esse Ministério maravilhoso que está se dedicando tanto e há tanto tempo por, a, pra, por esse dia. Nós, como cristãos, entendemos que nada, nenhuma data há mais importante do que a, Pê- será, a Páscoa. Doçuras da Maia, que é da Márcia, né? Ah, não deixem de comprar nossas doçuras, temos itens variados, com certeza compraremos. Queridos, vamos abençoar nossa irmã. Ah, eu já tenho testemunhos de que tudo ali é absolutamente maravilhoso. Né, pastor? É, é difícil manter o regime assim. Não que eu esteja fazendo, mas é difícil para quem está fazendo. Dízimos e ofertas, Diácono Aluan, por gentileza. Eu peço que o irmão seja
0: breve na
1: Bom dia, amada igreja, graça e paz em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode dar uma linda salva de palmas a Cristo. Bom estarmos mais uma manhã, mais uma manhã na casa de Deus, onde temos a oportunidade de louvá-lo, já louvamos, já elogiamos ao Senhor, já ceiamos, já ofertamos, tenho certeza que Deus falou muito aos nossos corações, mas Deus tem algo ainda bem singular, bem especial para a sua vida nesta manhã. Amém. Amanda, se você puder me dar um pouquinho de, não tem a Amanda ali não, né? Só tem a Ninha e Mateus. Bom, então é um pouquinho de retorno aqui, Rodrigo, por favor, para eu me ouvir melhor. Queridos, temos alguns, temos uma família aqui. Eu quero destacar uma alegria muito grande: minha, da Ludo, do Mateus, da Débora. E temos aqui a Samantha, Juju, Eduardo, Pedrão dormindo lá em cima. É uma família que nós temos um carinho muito grande. Nossos vizinhos lá do recreio. Sejam muito bem-vindos, amém? Que a igreja dê uma salva de palmas a Cristo pela vinda desta família. Temos uma lembrancinha, não é verdade, para os visitantes? Isso, Isso, olha, é uma pequena lembrança da nossa igreja. Tem mais alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta a mão assim. Bom, estamos em família, então cumprimente o irmão que está ao seu lado, a irmã que está ao seu lado. Dê um toque de antebraço, dê um Aperte a mão, bom estarmos cada vez mais livres, amém? E que cada vez mais estejamos mais e mais livres, livres e livres. Queridos, é, a palavra que Deus colocou no meu coração para esta manhã é algo que ontem, quando eu estava me debruçando sobre as Escrituras, Deus me levou a esse texto, um texto que alguns irmãos devem conhecer, com certeza, mas é, eu quero que você abra o seu coração Às vezes chegamos à igreja com alguns preconceitos, e preconceito no sentido de, ah, eu já conheço essa palavra, já ouvi uma pregação nesse sentido, e às vezes endurecemos nosso coração e deixamos de receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, jogue por terra todo e qualquer conceito anterior, qualquer palavra anterior que você tenha ouvido, e abra o seu coração para receber de Deus. Amém? Abra as vossas Bíblias, no livro de Neemias, Aquele livro que você sempre lê, todo dia, em casa. Esse é seu livro de cabeceira, né? com certeza. Então, o livro de Neemias, está um, quase no meio da Bíblia. Neemias, capítulo de número 1. Um. Neemias, o tema dessa mensagem é sempre alerta, sempre alerta. O cristão sempre deve estar alerta. O cristão sempre deve estar atento ao dia a dia. A Bíblia diz que basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, há uma porção de de mal em cada dia, queridos. Há algo, a cada 24 horas em que nós passamos, vivenciamos, há uma parcela, basta o dia, o seu próprio mal. Então, já existe uma parcela de mal ao dia, e eu tenho que vigiar como homem e mulher de Deus que nós somos, vigiarmos, estarmos alertas para aquilo que Deus tem para nossas vidas, para não cairmos em tentações e tantas outras coisas que eu irei ministrar nesta manhã. Amém? Todos acharam o livro de Neemias, capítulo 1, você que achou, empodendo, por gentileza, coloque-se de pé. Neemias, capítulo 1, vamos do versículo 1 ao versículo 5. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidade de Susã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei, pelos judeus que escaparam, e que não foram levados para o exílio e a cerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém, preste atenção nisso, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu, eu Neemias, ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Pula para o versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu, Neemias, era copeiro do. Deus amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos na tua casa, de ouvirmos a tua voz, Deus obrigado pelo dom da vida, obrigado meu pai pelo prazer de estarmos em família, em comunhão com os irmãos. Deus, aqui, ali, Tu determinas a Tua bênção. E eu Te peço em nome, de Deus, determina a Tua bênção nesta manhã sobre cada vida que entrou por estas portas, cada um que está nos acompanhando, meu Pai, pelo YouTube, nesse momento ou a posteriori. Deus, que Tu vem estar falando aos nossos corações. Não sairemos daqui da mesma forma, muito pelo contrário. Deus, transforma as nossas vidas. Que possamos estar alertas, alerta, com alerta total, dia após dia. Deus, ser conosco usa-me em nome de Jesus. Amém. E amém. Podem se sentar, meus amados. O livro de Neemias, Neemias no hebraico quer dizer Deus e a vé consola. Deus consola. Neemias foi chamado por Deus para trazer uma mensagem de consolação, de esperança, de renovo. E assim Neemias é chamado em um tempo por volta do ano 445 antes de Cristo. Queridos, para os irmãos terem uma ideia, eu preciso fazer um introito para entendermos exatamente em que momento Enemias expressa ou atua no seu ministério, na sua chamada de Deus. O povo havia sido levado cativo à Babilônia, por 70 anos ali ficara, o povo ficou 70 anos na Babilônia, o povo de Deus, escravo, foi levado cativo por 70 anos na Babilônia, Babilônia, ali hoje, o atual Iraque e o povo foi deportado ali, na sua grande maioria, a nobreza, a classe rica, mas a classe mais pobre permaneceu em Jerusalém, e Nabucodonosor, rei da Babilônia, quando entra em Jerusalém, destrói os muros, destrói as casas, os palácios, destrói o templo, põe fogo nos muros, nos portões, Jerusalém foi destruída, destruída Jerusalém pelo império de Nabucodonosor da Babilônia. Mas, pós-império da Babilônia, surge um outro império, o Império Persa, com o rei Ciro. E rei Ciro domina a Babilônia, na verdade, ele domina agora o mundo antigo, todo mundo. E o imperador Ciro, ele faz um decreto, autorizando o povo de Deus que estava na Babilônia, cativo, a voltar para Jerusalém, no intuito de reconstruírem o templo. E o povo volta, por Ciro, o povo volta a Jerusalém, reconstrói o templo, Essa reconstrução começou no ano 535 a.C., vai terminar 21 anos depois, no ano 515. Eu quero que você guarde esse ano, 515 a.C. O templo, novamente, foi construído. O templo de Salomão outrora destruído foi reconstruído. Um templo ainda com bases mais humildes, mais simples, em relação ao Templo de Salomão, mas o templo estava pronto, e o templo é o lugar de adoração, o templo é o lugar onde Deus fala, e o povo precisava de um templo, e o templo foi construído no ano 515 a.C., a obra foi cessada, a obra cessou, a obra foi concluída, depois desses anos que se passaram, a obra de Deus foi concluída 21 anos depois. Queridos, estou falando do ano 515 a.C., Neemias é despertado por Deus para voltar a Jerusalém e reconstruir os muros. Eu não estou falando do do templo, porque o templo já havia sido construído, reconstruído no ano 515. Mas Neemias é chamado agora, ele recebe uma notícia. Olha, Jerusalém, os muros continuam destruídos. Olha, os portões continuam queimados. Toda destruída a cidade, o povo está em miséria. Neemias recebe essa notícia. No ano 445 a.C. Resumindo, 70 anos após a conclusão do templo, os muros ainda continuavam caídos e os portões queimados. Eu fico pensando, e Deus falou o primeiro lugar muito comigo em relação a isso. O templo construído, e claro que o templo tinha que ser a primeira coisa a ser construída. O templo é o lugar da adoração, o lugar onde o povo se achegava a Deus. E eu entendo, eu compreendo isso, mas por que a cidade fica 70 anos sem seus muros, sem os seus portões? Nós sabemos, queridos, que os portões, os muros, claro, é é uma proteção que é feita nas cidades, que eram feitas nas cidades, para protegerem, obviamente, a cidade, os grandes portões, os grandes muros. Por exemplo, Jericó, a muralha era tão alta, os portões eram enormes daquela cidade, Famílias moravam em cima do muro, casas eram montadas em cima do muro, tamanha era a espessura dos muros. Quanto maiores eram os muros, maior era a glória da cidade. Quanto maiores os portões e os ferrolhos, a glória, a proeminência da cidade era destacada, o status da cidade. Por que Jerusalém fica com os seus muros caídos? Por que Jerusalém fica sem os seus portões? Durante 70 anos! É uma pergunta que eu fiz a mim mesmo quando eu começava a ministrar essa palavra. Queridos, porque será que o templo não era importante? Eu fico elocubrando, pensando comigo mesmo, qual o porquê de não proteger a cidade de Jerusalém? Hoje, se você for em Jerusalém, você vai ver a cidade antiga toda murada. Ainda não é o tamanho correto, ainda faltam portões ali, mas cidade toda murada. E hoje, Israel está sempre às portas de uma guerra. Por que Jerusalém, naquela época, passam-se 70 anos a cidade desguarnecida? A cidade desprotegida, não murada? Os irmãos já pararam para pensar nisso? E eu comecei a pensar comigo mesmo, comecei a orar, Deus, qual o porquê da cidade passar 70 anos? O templo acabara de ser construído. O templo tinha que ser protegido. O que leva o homem, o que levou o povo de Deus a não reconstruir os muros daquela cidade e protegê-la. Eu fico pensando, será que o templo não era tão importante assim? Será que ele deixou ou perdeu a sua importância? Será que isso se tornou quase que um monumento histórico, quase que um amuleto, quase que um ato simbólico, um local religioso apenas? Será que o povo não tinha inimigos? Durante o texto aqui os irmãos vão ver que havia sim, inimigos, mas será que havia uma aliança com os inimigos, será que o povo de Deus fez alguns alguns contratos, alguns acertos, alguns princípios e o povo de Deus deixou de lado para andar no meio dos povos inimigos e abriram exceções, será que o certo deixou de ser certo e e o errado deixou de ser errado e o povo começou a se juntar com os demais povos, o povo de Deus começou a se juntar com os demais povos, e aí não havia o porquê de murarem a cidade, eu fico pensando, queridos, sobre isso, mas é óbvio que eu não estou aqui para falar sobre o templo de Jerusalém, é óbvio que eu não estou aqui para falar apenas sobre os muros de Jerusalém, 1 Coríntios 3,16 vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo, nós, você, eu, você, cada um de nós, o Espírito Santo de Deus já habita em mim, o templo outrora Lá de Salomão, depois de Zorobabel, depois de Herodes, que no ano 70 depois foi destruído por Império, Império Romano. Aquele templo físico, hoje, eu sou o templo de Deus, você é o templo de Deus. Hoje Deus fala, Deus habita em você. Amém, igreja? Amém. Quem está me entendendo, diga a glória a Deus. Deus habita dentro de mim. O que são os muros, então? Para mim, para você numa metáfora, obviamente. Se o templo sou eu, o que é o muro? Como eu muro a minha vida? Como eu protejo a minha casa, a minha família, a minha vida, o meu ministério, o meu trabalho? Queridos, é muito difícil você construir muros, proteger a sua própria vida, proteger a sua família, proteger a sua vida em si. Mas quando eu trago essa analogia do templo, 70 anos sem a cidade estar murada, eu preciso olhar para mim. Pastor, será que eu deixei de construir os meus muros? Será que eu deixei de proteger aquilo que Deus tem para a minha vida? Será que eu estou desprotegido em alguma área? Olha, construir muros não é fácil. Não é fácil. Eu vou falar sobre algumas oposições, e quando eu falo sobre construção de muros, Entenda, queridos, é é aquilo que separa o inimigo de você. Construção de muros é aquilo que eu coloco como obstáculo para que o inimigo não toque em mim, não toque na minha casa, na minha família. Construir muros é necessário, é fundamental, porque eu tenho que, em qualquer guerra, eu tenho que conhecer o meu inimigo para que eu possa ter estratégias para me defender. E eu conheço, você conhece biblicamente quais são os seus inimigos. E você conhece também quais são os muros que você precisa levantar. Eu poderia falar de Efésios capítulo 6, que fala sobre a armadura do homem de Deus. Eu poderia falar do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, da espada do evangelho. Paulo, quando vai falar das armaduras do cristão, só coloca armadura quem está numa guerra. Paulo faz uma analogia ao soldado romano e traz aquela analogia para expressar como devem ser as nossas armaduras, a nossa armadura espiritual. Capacete da salvação para proteger a nossa mente, que é bombardeada dia após dia. Cinturão da verdade, palavra de Deus. A espada do evangelho, que é a palavra pontual, específica. A couraça da justiça, que protege o nosso coração. As sandálias do evangelho, que nos levam a pregar a palavra. Ou seja, nós temos que nos preparar para uma guerra. Amém, queridos? Todos estão entendendo? Amém? Eu sou o templo. E eu tenho que murar esse templo para que a minha vida seja protegida. Eu preciso levantar muros para que o inimigo não venha se sobrepor sobre a minha vida e tomar vantagem. Por isso que eu preciso estar sempre alerta. Neemias, quando recebeu essa notícia, olha, eu vou agora 70 anos sem a cidade, estar sem muros. Eu vou agora reconstruir esses muros. Jeremias sai da Babilônia e vai para Jerusalém reconstruir os muros. A minha oração é que saímos daqui nesta manhã, queridos, convictos de quais são os muros que precisam ser levantados em nossa casa, em nossa família, no meu trabalho, na minha vida, onde há há brechas, onde eu estou abrindo brechas, onde eu estou permitindo que o inimigo entre, onde eu me acomodei, já aceitei Jesus, já me batizei, né, agora que fiquem 70, 80 anos sem muros e nos acomodamos muitas vezes com o nosso status quo, mas Deus tem muito mais para as nossas vidas, Deus quer que cresçamos muito mais nele, cresçamos muito mais espiritualmente, falando, amém, meus amigos. Mas algo ocorre nessa construção, quando você começa a construir um muro, muitos inimigos se levantam. E quando eu falo de inimigos, queridos, claro que eu faço a analogia do povo que estava sendo, sim, perseguido, mas a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta não é contra A, B e C. A nossa luta é espiritual. Amém? Nossas armas são espirituais. Nossas armas não são é, as armas que o mundo oferece. As nossas armas, sim, é da outra face. Ou seja, não é ficar apanhando aí na rua, queridos. Mas é... Pô, pula de página, passa a página, passa a folha anda mais uma milha com alguém, insiste mais de um pouco, perdoa, caminhe, continue, persista, amém? São as nossas armas nesse mundo que nos oferece tantas coisas que não agradam ao Senhor, amém, meus amados? Mas quando eu começo a construir os muros da minha vida para proteger aquilo que Deus tem de primordial para mim, alguns inimigos se levantam, e eu quero falar de alguns deles, dê um pulinho na sua Bíblia, Números capítulo 2, versículo 1 ao 5. Todos acharam amém? Quem gosta de ler a Bíblia, diga glória a Deus. Neemias 2, versículo 1 diz assim: No mês de Nissan, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, já é. Neemias 2, 1. Eu eu falei Números? Números? Meu Deus, misericórdia. Nemias, ainda estamos nemias e não sairemos de Nemias. Amém? Nemias 2, versículo 1. Deu para achar? Amém? Nemias 2, 1 diz assim. No mês de Nissan, no ano vigésimo do rei Artaxés, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente, tem de ser tristeza do coração, então temi sobremaneira, e lhe respondi, viva o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo, disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei. E se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies de ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a reedifique. Para aqui, queridos. Neemias era copeiro do rei, provavelmente um eunuco, um homem que servia no palácio, um homem que tinha acesso a lugares restritos, um homem que tinha acesso à sala do rei, à sala da rainha, É um homem de confiança, um cargo altíssimo no palácio, um homem de suma importância, um homem que estava com a sua vida estabelecida, um homem que estava com a sua vida estável, um homem que não tinha um porquê de sair da sua estabilidade e ir para Jerusalém para reconstruir muros. Mas ele ousa, e queridos, quando eu falo sobre reconstruir muros, e hoje nós sairemos aqui reconstruindo alguns muros, e eu vou falar sobre alguns inimigos, e o primeiro inimigo, quando você começa a reconstruir muro, entenda muro como santidade, entenda muro como buscar Deus, entenda muro como comunhão com Deus, o templo está pronto, Jesus habita em mim, Deus habita em mim, mas eu quero andar em santidade, eu quero andar em comunhão, eu quero levantar muros, onde o inimigo não entre na minha casa, na minha família, eu quero andar em santidade, em comunhão com Deus, eu quero zelar pela minha família, eu quero zelar pela minha história com Ele, pelo meu ministério, eu quero levantar muros de santidade, para que o inimigo não entre, Amém, queridos? Muito importante o templo, muito importante Jesus habitar em mim, mas o que eu estou fazendo diante disso? Qual a minha postura diante disso? Como você tem caminhado diante de Cristo que habita em ti, que habita em nós? Amém? E o primeiro obstáculo, o primeiro inimigo, quando começa a reconstruir o muro, porque Neemias foi para Jerusalém, mas ele teve que abrir mão de algo muito grandioso. O primeiro inimigo sobre as nossas vidas chama acomodação, zona de conforto. Neemias estava na sua zona de conforto. Neemias estava acomodado no palácio. Neemias não precisava de nada. Neemias poderia ficar no palácio servindo ao rei e tudo bem, tudo ok. Mas ele vence a acomodação, ele vence a sua zona de conforto, ele entende que ele deveria ir para Jerusalém para reconstruir os muros porque algo chamava o seu coração, algo ardia em seu coração, que ele precisava largar aquele momento, aquele local, que ele disse, é risco. Sair da zona de conforto, sair da acomodação, é um risco. Sempre há o risco de perder alguma coisa. Toda mudança é sempre difícil, porque mudar, seja de qualquer, seja de local, seja de, de, de situações, geram riscos e sempre é um desafio. Mas, Neemias determinou em seu coração, olha, eu vou reconstruir esse muro. Eu vou até os meus irmãos que estão sofrendo em Jerusalém, eu irei pregar a palavra, Ele levantar aquele muro, a cidade não ficará assim, e ele abre mão da sua zona de conforto, da sua acomodação, porque ele entendia que algo maior Deus tinha para a vida dele. Queridos, às vezes falamos, colocamos tantos empecilhos para servir a Deus, é tempo. Eu nunca vi desocupado servir a Deus, queridos. Quem é desocupado sempre vai ficar desocupado. Sempre vai criar um álibi para não servir a Deus. Por isso que a Bíblia diz: rogai ao é Senhor da seara, para quem vi trabalhadores. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Deus chama trabalhadores. Deus chama quem não tem tempo. Deus chama quem está acostumado a botar a mão na obra. Deus chama quem está acostumado a ralar, a trabalhar. Quando o missionário deu o aviso sobre geração vida, queridos, às vezes é muito mais fácil ficar sentado na igreja, na minha zona de conforto, na minha acomodação, de ouvir a palavra e sair daqui abençoado, vou para casa, legal, bacana, enquanto isso tem 30 trabalhando nos bastidores que você nem sabe. Ralando para que a igreja possa estar aberta, para que você possa ser bem recebido, para que seus filhos possam ser ministrados... Para que haja um som, para que. E por vezes, queridos, na nossa acomodação, na nossa zona de conforto, não saímos porque realmente é difícil romper isso. Hoje é dia de levantar muros, amém? Levantar muros de, de santidade, levantar muros de, de comunhão com Deus, porque quando eu me achego a Deus, é inequívoco, queridos, eu rompo acomodações. Eu começo a viver algo maior na minha vida. Então, creio eu, entendo eu, rompa aquilo que você possa estar se acomodando. Talvez você esteja na sua zona de conforto da sua casa, talvez você esteja na sua acomodação é, em relação ao seu trabalho. E propostas surgem, você poderia estar muito mais à frente, você poderia estar é, trabalhando em outros setores, você poderia estar avançando em outras áreas você podia estar estudando agora, você podia estar fazendo um concurso público e às vezes nos acomodamos com uma situação que, queridos, Deus tem mais para nós, amém? Deus tem algo maior para a sua vida, para as nossas vidas, creia nisso, não pare, amém? Então não fique na sua zona de conforto, não se acomode, levante muros, amém? Continua adorando, caminhando em comunhão com Deus, amém? Então o primeiro inimigo que se levanta quando você começa a levantar muros, começa a criar é um, uma proteção entre aquilo que está lá fora e aquilo que está na sua vida, quando você começa a se proteger, é você sair da sua zona de conforto. Segundo ponto, segundo inimigo, Neemias 2, 19. Neemias 2, versículo 19. Olha que diz a Bíblia. Porém, sambalate, o oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gessém, o Arábio, quando souberam zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Para aqui, queridos. Neemias já começara a obra. Neemias já tinha chegado em Jerusalém, começa a convocar o povo, começa a levantar os muros da cidade, e se levantam três homens. Sempre alguém se levanta contra a obra de Deus, né, queridos? Sempre vai ser assim. Sambalate Oronita, Tobias, o servo Amonita, e Gesem o Arábio quando souberam, queridos, falaram, vocês estão se rebelando contra o rei, porque apesar do reinado ser persa, que dominava o mundo inteiro, havia os feudos, feudos em Jerusalém, um desses feudos era de Gessen, o Arábio, que governava regiões ali. E começaram a ver, poxa, Neemias, o que que tu queres? Olha, você vai se levantar contra o rei, você está fazendo uma rebelião contra o rei, levantando muros aqui, segundo inimigo que nos ameaça, queridos, a não levantarmos nossos muros, a não criarmos a nossa comunhão com Deus, ameaças. Quantas vezes não somos ameaçados? Pastor, aonde que eu sou ameaçado? Queridos, quando você começa a se posicionar como homem de Deus, é, ameaças surgem, pastor, mas eu vou perder meus amigos. Queridos amigos, não se perde, amém? Amigo que amigo vai compreender a sua posição. Se é amigo teu, ele vai entender e vai respeitar a sua posição em Deus. Se não respeitar, nunca foi seu amigo. Nunca foi seu amigo. Talvez houvesse interesses atrelados à sua vida, mas se é seu amigo, respeitará a sua posição como homem e mulher de Deus. Ah, pastor, mas se eu me posicionar, eu vou perder meu namorado. Talvez ele não seja o homem de Deus para a sua vida. Talvez ela não seja o homem a mulher de Deus para a sua vida, porque quando nos posicionamos, queridos, em nosso coração vem sempre a ameaça de perder algo, o que será, seu? o que vão falar de mim na na escola, na faculdade, no trabalho, o meu posicionamento diante daquilo, eu como cristão, eu quando me posiciono, o que vão falar da minha vida? E a ameaça vem no meu, no meu coração. Poxa, eu vou perder isso, vou perder amigos, vou perder pessoas queridas. Vão me separar, eu, eu na escola não vou me sentir... Vou me sentir apartado, vou me sentir jubilado. Queridos, não é fácil construir muros. Não é fácil construir barreiras para que o inimigo não toque na minha vida. Não é, não é fácil minha, caminhar em comunhão com Deus. Várias situações se levantam. Somos ameaçados dia após dia, dentro dos nossos corações, quanto à relação a perder, a ter que passar por situações, mas Deus nos honra, amém? Saiba disso, não muda a tua postura, continua caminhando com Deus, que Deus te abençoa, Deus te honra na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver, Deus vai te honrar, amém? Glória a Deus. Terceiro ponto, terceira ameaça, a sua construção, a sua comunhão com Deus, levantando seus muros, Neemias, perdão, volta ainda no segundo. É interessante a resposta que Neemias dá quando ele é ameaçado. Olha aqui que diz Neemias 2,20. Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Amém? Para aqui. Neemias, bem claro, ó, nós reedificaremos já os muros. Podem se levantar, pode ser a ameaça que for. Nós levantaremos esses muros. Amém? Não saia da tua posição, se permaneça firme naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Terceiro ponto. Terceiro, terceira ameaça, terceiro inimigo que se levanta. Neemias capítulo 4. Neemias 4, versículo 1. Todos acharam? Amém? Tendo sambalate ouvido que edificávamos, o muro ardeu em ira, e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que faz esses fracos judeus? permitir lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo à obra num só dia? Renascerão a casa dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Versículo 3. Estava com ele Tobias, o Amonita, e disse, ainda que edifiquem, Vindo uma raposa, derribará seu muro de pedra. Queridos, eu tomo esse momento de construção, de levantar muros, um grande inimigo chamado desprezo. Quando desprezam aquilo que você está fazendo, a obra que você está iniciando, aquilo que você está buscando, não vai conseguir, sempre começa, mas nunca vai até o fim. Já vi histórias como essa e você começa uma obra e começam a desprezar aquilo que você tem começado, como se você não fosse concluir, como se você não fosse capaz, como você não se você não tivesse competência para concluir aquela etapa, aquela obra. Quando os muros começam a serem levantados, sambalate, Tobias falaram que uma raposa suba nos muros, todos eles cairão desprezando, zombando daquela obra, daquela construção. Quando a gente começa a a caminhar com Deus, quando a gente começa a se firmar com Deus, quando a gente começa a buscar mais comunhão com Deus, quando você começa a colocar algo como alvo na sua vida, por vezes você já deve ter ouvido, olha, você não vai conseguir, você não vai à frente, você vai parar, você vai desistir, todos começam assim, cheios de vigor, mas no final param na metade do caminho. E essa zombaria, esse se tomar de forma pejorativa as suas posturas, queridos, isso enfraquece, isso tira o ânimo do povo, isso nos desanima, isso nos coloca para baixo, diante do muro que eu tenho que construir para manter a minha vida estável com Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. amém. Mas Neemias responde, olha que Neemias responde no capítulo 4. E Neemias sempre responde com oração. E Neemias sempre é um homem que escuta tudo isso e ele responde orando, olha aqui de versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Versículo 6, preste atenção. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Tenha ânimo, meu amado, em nome de Jesus. Por mais que venha uma palavra de desprezo, por mais que venha uma palavra de zombaria, tenha ânimo para trabalhar, não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Insista, invista, trabalhe, lute, mas não desista do que Deus colocou. Podem desprezar, podem zombar, podem dizer que você não é capaz... Aquele povo, quanto mais zombado era, quanto mais eram tomados de forma pejorativa, mais ânimo havia, mais vigor havia, mais luta saía, mais, mais desejo eles tinham por completar aquela obra. E, a, e o muro só estava pela metade, mas o povo tinha um ânimo redobrado. Queridos, está sendo zombado. Olha, eu não sei quantas coisas você já ouviu e já escutou é, em relação a sonhos, projetos, que você teve, não sei quem falou, não sei, às vezes, o que mais dói é quando são pessoas próximas, porque quem é distante não damos tanto valor, mas os próximos são a palavra que mais dura, que mais dói, que mais nos enfraquece, porque esperamos algo dele, dela, e quando uma palavra assim vem, nós nos enfraquecemos, um desprezo, um descaso, mas o povo só ficava mais animado, parece que era mais combustível para o povo caminhar e construir os muros cada vez mais e mais alto, que o desprezo que você sofreu, que a palavra que você ouviu, que a palavra de desânimo, que a palavra de fracasso, que a palavra que você não vai conseguir, queridos, que isso venha renová-lo e tomá-lo como um combustível maior ainda para que você venha avançar e acreditar e crer, amém? Glória a Deus, não pare de construir os seus muros, não pare de levantar os seus muros, não pare de levantar sua comunhão com Deus por palavras que foram ditas, palavras que foram levantadas, como se fosse algo que não iria perdurar, muito pelo contrário, você vai vencer em nome de Jesus, amém? Mais um ponto, mais uma dificuldade, quando você começa a buscar, a ter comunhão com Deus, a levantar os seus muros, versículo 7, Neemias capítulo 4, versículo 7, e eu intitulei esse, esse novo obstáculo como confusão, briga. Olha que diz versículo 7. Mas ouvindo Sambalate, queridos, para aqui rapidamente. É, o inimigo não para, né? Os irmãos podem ver que sempre, em todo momento, Sambalate, Tobias e o Arábio se levantavam, não desistiam. As lutas virão, queridos, não desista também, em nome de Jesus. Amém? Permaneça, permaneça. Versículo 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os as doditas, cada vez só vai aumentando, na né? misericórdia, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram, sobremodo, irados, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali, queridos, é, o que inimigo quer, quando você começa a construir, levantar algo na sua vida, quando você começa a andar em comunhão com Deus, é, uma das estratégias, infelizmente, que muitas vezes acontecem, não apenas no seu trabalho, na escola, faculdade, na sua família, chama confusão-briga, briga, confusão. O que esses inimigos queriam entrar aqui era trazer briga, confusão no meio daquela construção, porque o povo começaria a brigar entre si, começaria a haver uma confusão, e a obra pararia. Eu preciso ter olhos e ouvidos espirituais e discernimento espiritual. Na minha casa, na minha família. Peraí, por que está acontecendo isso? Do nada. Do nada essa confusão do nada essa briga, por que no meu trabalho está se levantando isso, o que está acontecendo, queridos, você está levantando muros, quando eles forem levantados, tudo será estabelecido em nome de Jesus, eu não estou falando que o inimigo não vai suplantar, não vai se sobressair sobre muros, não, e nem estou falando que não haverão brechas, claro que brechas vão existir, claro que muralhas serão ultrapassadas, se Deus permitir Seremos tocados, sim, assolados sim. Mas cabe a mim levantar esses muros. Amém? E ter esse discernimento. Olha, que confusão é essa? Que briga é essa? O porquê de estar acontecendo isso? Caminhamos tanto? Já passamos por tantas coisas? Já lutamos tanto juntos? Por que está acontecendo isso? Por que não se levantar disso na minha vida? Que eles comece a orar e olhar para dentro de si, porque eu estou olhando para dentro de mim, essa palavra, em primeiro lugar, é para mim, para que eu possa entender por que disso, qual o problema, do nada isso acontece, que confusão, que briga é essa, porque está assim, que eles tenham certeza, você está incomodando no mundo espiritual, a nossa luta é espiritual, você está se aproximando de Deus, tendo mais comunhão com Deus, e as coisas estão se levantando, e uma das estratégias, sim, do nosso inimigo, é fazer isso, confusão, briga, brigas do nada, mas é interessante a resposta, e como Neemias vence mais esse obstáculo, olha o que diz Neemias capítulo 4, versículo de número 19, olha o que diz o versículo 19, disse eu, Neemias, aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Grande e extensa é a obra. E nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. Olha que interessante, queridos. Olha que interessante. O muro de Jerusalém, fiquei imaginando o muro de Jerusalém rodeando a cidade inteira. Eram poucos trabalhadores para levantar o muro. Levantar aquela muralha toda. E eles ficavam separados, muito separados, uns dos outros. Ou seja, brechas apareciam entre aquele grupo de, aqueles grupos de trabalhadores, de homens que estavam levantando os muros. E observa isso, olha, espera aí. Nós estamos muito separados. Vamos fazer o seguinte, olha aqui diz versículo 20. No lugar em que ouvi o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Olha olha o discernimento de Neemias, olha, não adianta que a gente não vai cobrir todo o muro, não adianta que sempre terão brechas, não adianta que sempre situações difíceis acontecerão, mas vamos fazer o seguinte, quando acontecer, vamos tocar trombeta, todo mundo que estiver espalhado pelos muros, vamos todo mundo se juntar, porque se estivermos juntos naquela brecha, a gente vence. Se estivermos juntos, venceremos aquela batalha ali local. A Deus. Não adianta eu querer abraçar tudo porque não abraçarei. Aquela trombeta, entendo eu, olha, prioridade aqui, essa brecha aqui, vamos tampar. Pastor, mais a outra, prioridade é essa aqui. E o que o diabo queria botar confusão, o que o inimigo das nossas almas queria colocar como confusão, briga entre o povo, não, agora o povo se une. Em vez deles se espalharem, cada um ficar pensando na sua brecha e no problema que estava acontecendo, que eles se unem para suprirem uma brecha. Tocou a trombeta, o povo se juntava, conseguia tampar aquela brecha. O povo inimigo tentava entrar por ali, aqui nós somos a maioria, não entra. Pastor, mas pode entrar para um lado? Sim, mas aqui não vai entrar, depois eu vou resolver ali. Que se não tivermos esse discernimento, entramos em confusão, em brigas, Eu falo de família, eu falo de trabalho, eu falo falo de em cada área da sua vida. Se você não souber colocar prioridades e resolvê-las uma a uma, paulatinamente, se você quiser abraçar tudo, você não vai abraçar. E o que Neemias, com muita sabedoria, entendeu é o seguinte, olha, eu não vou conseguir fechar todas as brechas, somos poucos, mas se nos unirmos, certamente as brechas serão fechadas uma a uma, ei, homem, mulher, família, casal, se unam, família se una, o que eu não posso vencer, se eu me juntar com a Luciana, com o Mateus, com a Débora, ninguém nos segura, se nos unirmos, queridos, olha, certamente, venceremos e tamparemos as brechas, mas os muros precisam ser construídos e a briga, a confusão, ela permeia, entra em nosso ciclo, nosso meio para nos dividir, queridos, para que possamos já pensar apenas na minha brecha, naquela brecha ali, espera aí, mas tem a nossa brecha, essa é a prioritária, essa é a primeira que deve ser tratada e sanada, amém, igreja? Glória a Deus, e eu continuo construindo, queridos você vai passar a vida inteira levantando um muro. Amém? Você vai passar a vida inteira buscando a sua vida cada vez mais e mais comunhão com Deus. E sempre haverá uma brecha. E sempre você vai ter que priorizar algo na sua vida em prol da tua casa, da tua família, dos teus filhos. Amém? Glória a Deus. Quinto. Quinto desafio. Quinto empecilho que se levanta. Neemias 6, versículo 1. Tendo ouvido, lá vem ele, né, queridos? Por favor, não, tem gente que gosta de botar nome de filho é, nome bíblico, né? Cuidado para não botar Sambalate. 100 olha, alguns Tobias eu conheço, hein. Não, eu vi na Bíblia e é um nome bíblico, queridos, vai ler a Bíblia primeiro. Não é porque é um nome bíblico que é uma chancela para você. Meu Deus, misericórdia. Mas vamos lá. Capítulo 6. Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos que eu tinha, Neemias, né? que eu tinha edificado o muro e que nele não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, versículo 2, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremos-nos nas aldeias no vale de Onô, porém intentavam fazer-me mal. Queridos, é, é um grande ditado, Napoleão disse isso, né? não pode vencer o inimigo, junte-se a ele. Neemias já vendo, melhor dizendo, sambalate, Tobias, Sem o Arábio, já observando que a muralha já estava pronta, faltavam só os portões. O que, que esses três fazem? Olha, vamos conversar, vamos juntos, vamos ter um diálogo, vamos fazer uma aliança. Claro que por trás disso tudo não tinha aliança nenhuma, né, queridos? Claro que eles queriam tentar o mal mesmo. Mas eles queriam se juntar naquele momento para depois. Em outras palavras, cuidado com alianças erradas. Cuidado com quem você se filia. Cuidado com quem você faz acordos. Cuidado com quem você faz alianças. Alianças erradas, queridos, são são acordos que depois para serem... Modificados são muito difíceis. E a aliança errada era a que está sendo proposta aqui por Sambalat. Não posso me unir, então vou me infiltrar e vamos ser um. Neemias, muito sábio, nós iremos ler qual foi a resposta de Neemias, mas cuidado com alianças erradas, porque quando você começa a ter a sua vida em comunhão com Deus, sempre aparece alguém para te atrapalhar. Ou para te perturbar. Ou para te tirar do caminho, cuidado com alianças que tiram você da casa de Deus, queridos. Cuidado com alianças que te afastam de Deus. Primeira coisa, pergunta, isso vai me aproximar ou me afastar de Deus? Pergunta logo isso. Amém? Isso me afastará ou me aproximará de Deus? Aí eu falo de alianças, falo de namoros, a Bíblia fala sobre julgo desigual. Como você vai se aproximar? Como você vai namorar alguém que tem um outro pensamento totalmente alheio ao teu? Domingo eu vou querer ir para a igreja. E aí? Como vai ficar? Ou você larga a igreja, que a maioria das vezes é isso que acontece, porque é o meu amor, a minha amada, o meu amado. E você acaba se afastando da igreja. Alianças erradas, queridos. Eu tenho que ter prioridade, tenho que saber quais são as minhas alianças e o que eu quero melhor para a minha vida em Deus. Eu estou construindo muros, eu estou caminhando em comunhão com Deus, eu quero estar em comunhão com Deus. Mas quando eu estou quase concluindo meus muros, queridos, alianças se aproximam para quererem fazer, quererem fazer parte da minha vida quando, na verdade, só querem tentar o mal. Olha qual foi a resposta de Neemias. Neemias, capítulo 6 versículos 3 de 4, versículo 3, enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco, versículo 4, quatro vezes me enviaram o mesmo pedido, eu porém lhes dei sempre a mesma resposta, Neemias foi na lata né queridos, Olha, não adianta. Por quatro vezes vieram fazer essa proposta para conversar. Conversar o quê? Não vou parar a obra. Não vou parar a minha vida com Deus. Não vou, não vou continuar aquilo que Deus colocou no meu coração. Por mais que as propostas sejam sedutoras, vai me aproximar ou vai me afastar de Deus? Sempre coloque isso na balança, queridos. Me aproxima ou me afasta? Por quatro vezes Neemias foi assediado, e por quatro vezes falou, não vou para a obra, não vou para a obra, ou você vem comigo, ou eu não paro, Neemias, não, parou, não pare a obra de Deus na sua vida, amém? Continue levantando muros, continue levantando seu propósito com o Senhor, amém? Sexto ponto, estou quase encerrando, sexto ponto, sexto obstáculo na sua construção do muro, Neemias capítulo 6, versículo 9, porque todos eles, olha o que a Bíblia diz, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará, para aqui. Todos eles, esse Sambalat, Tobias, o Arábia, todos, olha, falaram, atemorizando, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Sempre uma palavra de medo, atemorizando, vocês não vão conseguir. Vocês vão fracassar. Imagina essa palavra chegando sempre no coração de Neemias. Você não vai conseguir, você vai fracassar. Medo, queridos. Medo de ir à frente. Medo de concluir. Medo de dar errado. Medo de você não permanecer. Assim, no meio desta obra, no meio da sua comunhão com Deus, esses ataques, essas setas vêm em nossos corações sempre. Eu não vou permanecer, eu não vou conseguir. E Sambalate, aproveitando isso, coloca mais esse temor, atemorizando Neemias. Mas olha que Neemias responde no mesmo versículo 9. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Interessante que Neemias só tem uma palavra, Deus, sempre ele ora a Deus. Diante de todas as ameaças, para que ele não concluísse, concluísse os muros, sempre lhe ora a Deus. E ele fala, Senhor fortalece as minhas mãos, a única coisa que eu te peço, Senhor, me dá saúde, é isso que ele está pedindo, fortalece as minhas mãos, porque eu não vou parar esta obra, eu não vou parar a minha comunhão com Deus, eu não vou parar de buscar Deus, por mais que venha o medo, por mais que venha a palavra de fracasso, a palavra de de temor, eu não fortaleço só as minhas mãos, Deus, se tu fores comigo, eu vou concluir essa obra, amém? Você vai concluir em nome de Jesus, amém? Sétimo ponto, e esse é o penúltimo, sétimo ponto, Neemias, ainda capítulo 6, versículo 5, esse versículo 5, ele é, ele é sutil, queridos, olha o que fala Sambalate, versículo 5, então, Sambalate me enviou pela quinta vez, não para, né, queridos, pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta, uma carta aberta, guarde isso, amém? Do teor seguinte: Entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Mentira, né? Por isso reedificas o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles. Mentira, né? 7. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo estas palavras. Vem, pois, agora. E consultemos juntamente. Novamente chama, vem se juntar comigo, vamos nos juntar. Mas antes, se você não fizer isso, carta aberta, vou levar para o rei e vou dizer todas essas mentiras do que está acontecendo. Queridos, o que é isso? Difamação. Quando eu começo, isso, infelizmente, acontece muito, queridos. Quando a gente começa a buscar Deus, muitos tentam nos difamar. Muitos tentam mentem contra nós, falam de ti, levantam situações que não ocorreram, e você pega em situações, meu Deus, não aconteceu nada disso, não foi assim, por que está se levantando contra a minha vida, que mentira é essa, que difamação é essa, querido, se eu fosse parar aqui, cada um já teve um problema desse, olha, certamente nós abriríamos espaço para tantas coisas. Eu, no meu trabalho, por muito pouco, num dia de Natal, num dia de Natal, queridos, dia onde se comemora, comemora o nascimento de quem? Bom, até onde eu entendo o aniversariante de Jesus. Eu separo o meu grupo no trabalho, que eu chefiava, e falo um pouquinho do Natal, respeitando e dando abertura para todos que quisessem, todos que quisessem, em qualquer data, de qualquer religião, também compartilhasse no mesmo local, uma palavra, eu não daria não vacilaria, obviamente, nesse aspecto. Vivemos num país laico, amém? Ainda mais no órgão público. Queridos, eu quase tomei um processo administrativo por causa disso. Por causa de uma pessoa que mentiu e levantou uma, uma, uma mentira a meu respeito, que eu impedi e eu impus aos demais, ainda bem que estava ali o público todo, todo mundo ouviu o que eu falei. Queridos, tantas coisas que nós temos que ter tanto cuidado... Por isso que precisamos ser muito sábios até no pregar. Por isso, o testemunhar a sua vida é uma grande pregação. Muito mais do que palavras. O seu andar, a sua postura, o que você faz, o que você, pensa, o que você demonstra no dia a dia, essa é a maior pregação que você pode dar. E mesmo assim tentarão difamá-lo. Tenta, mesmo assim falarão mal de ti. Meu amigo Eduardo, nós fomos nos aventuramos a sermos participarmos do conselho do, do nosso condomínio, meu Deus, meu Deus, para quê? Até hoje, seis anos depois, ainda escuto coisas a meu respeito, dele muito mais ainda, que ainda ficou mais algumas, alguns anos, eu saí logo no primeiro, meu Deus, misericórdia, ainda saí com um processo administrativo ser levantado para prestação de contas do que a gente fez, misericórdia, depois saiu tudo perfeito, né? Depois... mas queridos, sempre haverá uma difamação, você está construindo, você está caminhando, você está levantando muro, está andando em comunhão com Deus, mantenha a sua comunhão com Deus, não importa o que esteja acontecendo, quem defende você é Deus, quem defende você é o Senhor, amém? E olha o que Neemias faz, depois de ter o a sua, a sua, seu caráter difamado, Olha o que diz no versículo 8. Neemias 6, versículo 8. Depois de ser difamado, olha o que Neemias diz. Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é o que inventas. Neemias forte, postura. Neemias não abria mão. Neemias não olhava para trás. Neemias não desistia do muro, dos muros. Neemias sabia o que Deus tinha colocado no coração dele. E ninguém impediria. Que ninguém vem impedir, queridos. Olha... Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nossa batalha está aqui. O medo, a difamação, só se eu aceitar tudo isso. Só se eu abrir mão do que Deus tem para a minha vida. Não abra mão do que Deus tem para a sua vida, o propósito que Ele colocou no teu coração. Não desista, continue levantando muros. É a proteção para a tua casa, para a tua família. Amém? Queridos, para encerrar, e agora certamente é para encerrar, Oitavo ponto, e aí eu, eu acho que é o mais apelativo, versículo 10, Neemias 6, 10. Tendo ouído a casa de Semaías, Neemias foi a casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, olha que nome bonito, gente, Meetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virão uma tarde, aliás, de noite, virão uma tarde. Queridos, esse texto é muito, muito intenso. Neemias vai até Semaías, Semaías é um sacerdote. Neemias vai conversar com o um sacerdote esperando uma palavra de Deus para a sua vida. E esse sacerdote falou que, olha, Neemias, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, espera aí, entrar no templo, Neemias não era sacerdote, ele não podia ele começa a identificar algumas coisas erradas na palavra desse sacerdote. Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virão uma tarde, aliás, de noite virão uma tarde. Neemias escuta aquilo. Queridos, um sacerdote, traga para os dias de hoje, um pastor, um missionário, um diácono, um líder de igreja. Da onde você menos espera uma palavra que não seja de Deus? Da onde você sempre vai esperar uma palavra de consolo, uma palavra abençoada. E esse Semaías, esse sacerdote, fala, entra na casa de Deus. Olha o que Neemias diz no versículo 11. Porém eu disse, homem, como eu fugiria? Primeiro, Neemias é um homem de coragem, queridos. Tenha coragem em nome de Jesus. Amém. Neemias fala, como eu vou fugir? Eu sou homem de fugir. Amém, igreja? Como eu fugiria? E fugir, queridos, coragem não é ser inconsequente, ok? Coragem não é ser valentão. Coragem é ser sábio. Coragem muitas vezes é sair do lugar. Coragem muitas vezes é fugir de onde você está. Coragem não é é irresponsabilidade. Coragem é responsabilidade. E saber que você é, Deus tem um plano de Deus, Deus tem um plano para a sua vida. Amém? E ele fala: olha, não vou fugir. E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então, Neemias falando, percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Queridos, é triste isso, quando você vai em busca de uma palavra de Deus e alguém a distorce por algum tipo de suborno, seja um suborno moral, seja um suborno, não sei qual suborno, mas abre mão da palavra de Deus e você é convencido, e você, graças a Deus, que Neemias era um homem que conhecia a palavra. Eu, entrar na casa de Deus, no templo, eu não posso. Só sacerdote entra lá. E nem fala, alguma coisa está errada nisso. Queridos, quando a gente está construindo a obra, quando a gente está levantando o nosso altar, quando a gente está em comunhão com Deus, vem uma, uma decepção dentro da igreja. Vem uma decepção ministerial. Vem uma decepção com alguém que você se espelhava. Vem uma decepção com quem você tinha uma referência, buscava uma referência. Queridos, em nome de Jesus, seja como Neemias, seja como Neemias, ele conseguiu discernir, espera aí, isso não vem de Deus, isso não é para mim, e continuou construindo a obra, continuou construindo os muros, se ele não conhece a palavra de Deus, se ele não conhece as escrituras, ele entraria no templo e morreria. Porque aquele sacerdote estava subornado por Tobias e Sambalate. Queridos, em nome de Jesus, amém? Continue a sua caminhada com Deus, não pare. Continue construindo seus muros, que Deus irá honrá-lo. Muitas coisas vão se levantar. Inclusive, infelizmente, dentro da própria igreja. Não estamos ausentes disso. Então, conheça a palavra para que você possa discernir. Amém? Para encerrar, queridos, versículo 15, versículo 15 do capítulo 6. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu. Em 52 dias, sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito o o seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção do nosso Deus, é que fizemos esta obra, 52 dias bastaram para que os muros fossem reedificados, que eu não sei quanto tempo, ou melhor, eu sei que enquanto estivermos aqui nesta terra, estaremos construindo muros, mas não desista, amém, eu quero chegar no último dia da minha vida, construindo e levantando tijolo, amém, de santidade, de temor a Deus, de busca a Deus, não desista do que Deus tem para a sua vida, por mais que se levante todas essas coisas que nós falamos aqui, continue firme com Deus, que Deus virá honrá-lo, um amém? E a casa e o muro foi construído, e aquilo que Deus tem para você vai ser concluído, a tua obra vai se concluir, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé? Assim como muros são levantados, existem muros da nossa vida mesmo, até o último dia das nossas vidas, mas também existem muros do dia a dia, do que nós estamos passando, Não desista. Tem obras que vão ser concluídas. Muitas obras serão concluídas em nome de Jesus. Não desista. Amém? Glória a Deus. Rodrigo, só no violão. O horário já está um pouquinho avançado. Eu quero orar pelos amados irmãos. Amém? Coloca a mão no seu coração. Quero orar pela sua vida nesta manhã. Você que entrou por essas portas. Você que está levantando esse muro que... Que dos quantos desafios se levantaram desde que você aceitou Jesus, quantos desafios, quantas quantos afrontas, quantos, quantos obstáculos, mas você não parou e não parará, amém, não pare de levantar, Deus amado em nome de Jesus, Deus como igreja, que nós estamos aqui nesta manhã, Deus, certos de que a tua obra, Deus será concluída, Deus, mas sambalate, se levanta, Tobias, o Arábio, tantas dificuldades, tantas circunstâncias se levantam, para impedir que esse muro se levante, Deus, mas muro é aquilo que me separa do meu inimigo, muro meu Pai, é minha comunhão contigo, é, é me minha, achegar minha a Ti, é minha vida contigo, Senhor em nome de Jesus, que não iremos, não iremos e declaramos nesta manhã, não iremos desistir, os muros continuarão a ser levantados, na minha casa, na minha família, no meu casamento, perante meus filhos, Certo é que obstáculos podem ser suplantados, investidas ocorrerão, brechas existirão, sim, certo? Mas Pai, nós estaremos aqui disponíveis, prontos para começar tudo de novo. Então dê força, Deus, dá ânimo, como foi pregado de aqui, fortalece as nossas mãos para não desistirmos e de continuarmos caminhando, lutando, trabalhando, pegando a Tua palavra. Deus, saímos da nossa zona de conforto, saímos da acomodação, Deus, queremos pregar a Tua Palavra, fazer o Teu Evangelho crescer, Senhor, abençoa cada família aqui representada, cada família que aqui está, Deus, que em nome de Jesus, esses muros venham a ser concluídos, para a honra e glória do Teu nome, fortalece as nossas mãos, fortalece os nossos braços, dá ânimo novo para cada um que aqui está, em nome de Jesus, João Pai, essa obra será concluída. A obra que meu irmão tem começado, concluída, será nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você quer nisso? Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Dá uma glória a Deus aí no seu lugar. Glória a Deus. Amém. Queridos, podem se assentar. Quero compartilhar aqui, queridos, que a Emília, a Vitória, né? a filha da Emília, teve alta hoje pela manhã. Amém? Então, glórias a Deus, já está melhor, já está em casa. Em breve. Se eu, como eu conheço Alexandre e Emília, devem estar hoje à noite, devem estar aqui. Mas nós queremos agradecer a Deus. Falei? Não falei? Amém? Meus amados, sentados mesmo, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Que Deus abençoe cada vida aqui, uma semana abençoada que se inicia hoje, amém? Uma semana de muros levantados, amém? Não deixe você, que é o templo do Espírito Santo, deixe protegido, amém? Levante muros de santidade, levante muros de adoração, levante muros de de intimidade com Deus, muros de aproximação em Deus e não deixe que nada venha parar, cessar esta obra em nome de Jesus, amém? Deus amado, nós te louvamos, meu Pai, obrigado pelo maná, pela palavra desta manhã, saímos daqui, meu Pai, com ânimo novo, com as nossas mãos fortalecidas, Certo, meu Pai, que Tu tens o melhor para nós, abençoa a Tua igreja, nos dê um final de dia abençoado, um culto maravilhoso à noite, Deus despede o Teu povo em segurança, em paz, nos livra de todo mal, que continuemos a levantar os nossos muros para a honra e glória do Teu nome, e que o amor de Deus, Pai, a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga? Amém. amém. E amém. Dê uma linda salva de palmas, Jesus. Deus abençoe a todos. Vão em paz.